0: Es, eh, audio escuchas. bienvenidos a un nuevo podcast de Malviajados. En esta ocasión con el tema, nuevamente continuamos con filosofía del amor. Ahora vamos a hablar de una especie de amor muy, muy interesante, no sé lo que opines tú, Ian. Este, este amor que mata o el amor para la muerte o el amor trascendental. Pero antes de pasar al tema, quiero presentarles a nuestro compañero y colaborador del de equipo de Malviajados, nuestro amigo Ian Kalev. Ian, ¿quieres presentarte, por favor, con nuestro público, contándonos más o menos cuántos años tienes, qué estás estudiando, de dónde eres? Adelante.
1: Gracias, gracias, maestro. Este, pues, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en la que nos estén eh, pues, escuchando. Eh, me presento rápidamente, yo me llamo Ian Kalev. Eh, soy estudiante actualmente de eh, ingeniería, Ingeniería industrial y sistemas computacionales. Este estoy soy jovencito, estoy chiquito. Unos 19 años de puro, de puro amor. Así es que. Pues, espero, Así debe de ser. Pero espero que mi. Espero que mi, filosof, que mi filosofía, que mis aportes sean de, de interés para para este bonito público que escucha mal viajados.
0: Claro que sí, ya, verás que, que así será. Bueno, pues vamos entonces a dar a, inicio a la introducción del tema, ¿no? El, el amor es un tema fundamental, es un tema que a todo mundo le interesa, que a todo mundo le importa, y dudo que alguien diga. El problema es que hay muy pocas reflexiones sobre el amor, normalmente el amor ha sido tratado de forma literaria, ha sido tratado de forma uh, poética, de forma artística y filosóficamente también, pero muy poco difundido. Entonces, en esta serie de, de podcast sobre filosofía del amor nos hemos concentrado en hablar de los tipos de amor y hoy vamos a dar inicio a el amor para la muerte o el amor que mata y Aquí, obviamente, como sabrán, cuando hablamos de filosofía nunca hablamos de las cosas, solo hablamos de las ideas. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte, no hablamos del fenómeno natural de morir, que significa pues, el cese de toda actividad fisiológica aquí usamos la idea de la muerte y eso es muy interesante porque la muerte es una de esas ideas que tiene diferentes interpretaciones diferentes definiciones a lo largo de todo el mundo ¿no? hay para quienes la muerte es algo positivo, hay quienes al contrario la ven como algo negativo o como lo peor que puede haber ¿no? cuéntanos Ian, para ti de forma personal, en tu filosofía de vida la muerte la consideras algo negativo, algo positivo o lo dejas en términos de según el caso.
1: Cuéntanos. Ok, un, un interesante planteamiento, una interesante pregunta. Eh, a manera personal y en cuestión de mi filosofía, este, pues yo me rijo bajo una filosofía a la cual llamo personalmente pues total y detrimento, que significa pérdida total. Entonces, eh, para mí la muerte es algo natural, es algo que debe de pasar sí o sí, no solo por el hecho de trascender, ¿no? De pasar a otro, a otro plano terrenal o espiritual, porque quieran ver sino que la muerte es algo necesario, al menos desde mi perspectiva, para mantener un cierto orden a nivel universal, a nivel cósmico, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el hecho de que no mueras, hasta cierto punto incluso se llega a convertir en una en una maldición, en una, digamos, en, en algo que te llega a afectar a tal punto que... Lo, lo único que vas a desear es, es morir. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi filosofía personal, yo considero que la muerte es totalmente necesaria, es algo que hay que, que, que es es muy natural, ¿no? Y es, ese digamos, es, es tan verosímil como respirar o comer, ¿no? A fin de cuentas, eh, como dice la Biblia, como dicen algunos escritos, e incluso, como dicen las leyes de la física, no polvo eres y en polvo te convertirás, básicamente. Así es que la idea de la muerte, al menos yo la considero como algo que es, es 100% necesario, es 100% natural. Y, y es importante recalcar que una cosa es, es morir, eh, como bien lo menciona, pues este, en este plano, ¿no? en este plano físico, ¿no? y nos hacemos de toda actividad fisiológica. Pero otra cosa es morir ya en otra cuestión más, este, un poquito más, digamos, lo pues más espiritual, más, este, más trascendental, ¿no? ¿A usted qué opina al respecto?
0: Me llama mucho la atención dos cosas que manejaste. La primera es la cuestión de la trascendencia, que es fundamental en esta teoría. Vamos a hablar de ella más adelante. Eh, y la segunda sobre la cuestión de la muerte fisiológica, ¿no? O sea, como la cosa llamada muerte y no como la idea, y, y es que cuando nosotros escuchamos la palabra amor y la unimos con la palabra muerte, me gustaría compartirles las frases que a mí me suenan. Y, y después me gustaría escuchar, Ian, si, si tú conoces alguna otra. Pero yo he escuchado mucho esa de moriría por ti. He escuchado una que es... Co que es muy, muy común, que es la de hasta que la muerte nos separe. También he escuchado otra que dice, eh, te amaré hasta la muerte y más allá. Ah, ¿y qué otra? Bueno, creo que con esas son las básicas, son las que recuerdo. No sé ya si se me está escapando alguna que tú conozcas, donde se relacione esta, eh, la idea del amor y la idea de la muerte. ¿Ubicas alguna otra?
1: Eh, ahorita no se me viene una como tal a la mente, pero efectivamente las que menciona yo creo que son las más comunes, ¿no? La de te amarías hasta la muerte, yo moriría por ti, lo daría todo por ti. Yo creo que son de las claro. más comunes, y de hecho, una de las frases que, a pesar, de, y esto, esto es bien interesante porque lo, lo analizas un tiempo, de que a pesar de que son las más comunes, son de las menos entendidas, son de las menos comprendidas. ¿A qué me refiero con eso? Uh -huh. A que... Normalmente cuando uno dice, ah, es que yo, yo te amo morir, ¿no? Yo lo hago, yo lo doy todo por ti, yo yo doy mi vida por ti, ¿no? Uno o sea, se casa con la idea de que literalmente lo tiene que dar todo por la otra persona y ahí andan este dándoles literalmente toda su existencia, todo su ser, todo su tiempo, ¿no? Y yo creo que eso uh -huh. es algo que está mal entendido, ¿no? O sea, esas frases están como que mal enfocadas, ¿no? Porque bien bien este dice, también es otra frase, ¿no? Que dice que eh, ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque se, se malentiende como el, el, digamos, el mensaje que se quiere dar al momento de decir estas frases, ¿no? Y evidentemente también llegan a un punto extremista en el que no se encuentra como ese punto medio, ¿no? Porque digamos que al ser seres hasta cierto punto primitivos, pues nos dejamos llevar mucho por la pasión y por eh, nuestros instintos más bajos, ¿no? Entonces yo creo que más bien está mal enfocada la frase y... Tiene sí, bueno. cuentas como mencionó, son de las más comunes, de las más utilizadas, pero de las menos comprendidas. ¿Usted qué opina, maestro?
0: Coincido contigo y no es la única, este. No son las únicas palabras o las únicas ideas malentendidas, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro una contradicción entre la frase te amaré en esta vida y en la otra, porque ahí obviamente no nos vamos a meter en, en temas espirituales ni religiosos, cada quien es libre de creer si hay o no otra vida. Aquí lo importante es analizar que la persona que lo dice, al menos si le creemos, ¿no? Él está confiando en que hay otra vida. Lo que me llama la atención es la contradicción de los que sí se dedican a las cuestiones espirituales, que es la religión, la iglesia que dice, hasta que la muerte los separe. A ver, entonces, aquí yo tengo una duda. Entonces, obviamente un, una religión como la católica cree en el otro mundo, ¿correcto, Ian? Tú corrígeme, pero según yo, sí, la religión católica cree en la otra vida. Entonces, ¿por qué en la otra vida...? no amar, porque la relación dura hasta que la muerte nos separe, mientras que unos poetas, unos románticos dicen, te voy a amar hasta la eternidad, curiosamente el experto, el religioso, el católico te diría, no, 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 nada más hasta la vida física, acabada la vida física, se acaba el amor porque es hasta que la muerte lo separe, ¿no? ¿Por qué la muerte nos separa? Cuando se supone que uno daría la vida por la otra persona, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones son las que nos motivó a empezar a filosofar sobre el amor hasta que mate. Y si, y si recordamos, ¿cuál es la historia de amor mortal más eh, famosa, más conocida en todo el mundo? Pues Romeo y Julieta, ¿correcto? Esta pareja de jóvenes italianos que eh, en una escena completamente dramática, Julieta pierde la vida por su amado, ¿no? Y su amado primero perdió la vida pensando que ella estaba muerta. Aquí vemos cómo la idea es opuesta a la de hasta que la muerte los separe. Aquí al contrario, ellos que estar juntos incluso en la muerte. Ellos no podían permitirse la vida sin su pareja, sin la persona, ¿no? Entonces eso es lo más interesante. Muchos de nosotros crecimos eh, tratando de concebirle ya del amor en base a Rumi y Julieta. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de el amor que mata, ¿no? Ahora desde nuestro siglo, desde nuestro año 2022, nos vamos a hacer la pregunta en Malviajados: ¿el amor mata? ¿El amor justifica la muerte? Y estamos hablando de muertes físicas, quiero aclarar. Primero quisiera, Ian, que platicáramos sobre la muerte física y después pasar a la idea de la muerte o, o la muerte como concepto. Ahorita me gustaría dedicar los próximos minutos a reflexionar si de verdad el amor justifica la muerte. ¿Tú qué opinas, Ian? ¿Crees que es digno, valioso, virtuoso morir por amor? ¿Qué opinas?
1: Una un interesante pregunta, la verdad, porque... Ahora que lo menciona, de hecho es que también la iglesia pues precisamente toma en cuenta este concepto del amor como algo meramente físico así como lo menciono o sea, lo, lo toma en cuenta como si fuera algo meramente carnal algo eh, algo que solamente está presente en nuestra vida eh, pues normal, por así decirlo, en nuestra vida eh, humana, por así llamarlo y es este, y de hecho me vino a la mente una frase que se la dije a una exnovia, uy, ya hace un tiempo que es este, <risa> que se me hizo muy muy bonita porque dije pues ¿por qué no? que dice esta frase de que te amaré hasta que la muerte nos separe, ¿no? precisamente y como la muerte también es vida, entonces te amaré eternamente, ¿no? O sea, precisamente si está es, es de plantearse la pregunta de por qué necesariamente el amor es únicamente algo eh, algo algo físico, algo de este plano terrenal, algo de esta de esta dimensión, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente? Uh -huh. ¿No? Entonces eh, el, el amor justifique la muerte. La verdad, no creo que lo justifique. ¿Por qué? Porque bien, eh, de hecho, yo estoy en contra de la justificación, ¿no? Lo que haces, lo hiciste y punto, ¿no? No hay una justificación como tal, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, como dijo alguna vez este, este Hans Kelsen, eh, no tenemos un concepto de lo que es bueno o lo malo, ¿no? No tenemos un concepto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Por lo tanto, yo no creo que el amor justifique, eh, bueno, yo creo y no creo y tampoco pienso que el amor justifique precisamente la muerte, porque a fin de cuentas morir por amor, si bien puede parecer un acto noble, para mí se me hace un acto hasta cierto punto eh, innecesario, ¿no? Porque cuántas veces no se ha escuchado eso de que la pareja lo único que quiere es que, pues precisamente el, quien quedó vivo, no sé, supongamos que, que muere la esposa o el esposo, ¿no? Lo, lo único que quieren es que vivan su vida en lo más normal. Sí, y es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que precisamente si en verdad queremos amar, si en verdad entendemos esa cuestión de morir por amor o de entregarnos al amor completamente. También es, eh, y digo, esto es una frase también interesante que dice, si tú quieres comprar la memoria de una persona, si tú quieres, digamos, seguir manteniendo como ese amor, vive lo más normal que puedas Así que esa cuestión de morir por amor yo no creo que ni esté justificada y tampoco tiene razón de ser. Porque al menos yo personalmente, si llegara a morir o si mi pareja llegara a morir, trataría de vivir lo bueno. Si mi pareja muere, yo trataría de vivir lo mejor posible. Y si yo fuera el que estuviera en, en riesgo de morir, le diría a mi pareja, tú vive tu vida. Porque precisamente, al menos en mi, en mi filosofía, en mi pensamiento, para mí eso es el amor. ¿no? Para mí, amar es eso, es, es aceptar la, la situación, es aceptar la consecuencia de un conjunto de actos que okay, llevaron a una, tal siniestro, y aceptarlos y seguir viviendo con ello Ahora, eso es en cuestión de, de aceptar la muerte, ¿no? Pero es muy diferente el matar por amor. Eso sí lo quisiera separar. Porque cuando uno mata por amor, no es algo, eso estúpido, la verdad, de, de, con el perdón de la palabra, porque cuando tú matas por amor, solo matas por un deseo. Matas por, un, por una cuestión banal y carnal, a fin de cuentas. Eh, es como lo estaba leyendo recientemente una de mis obras favoritas del Marqués de Sade de las 120 jornadas de Sodoma a fin de cuentas cuando tú matas precisamente por amor a una persona realmente solo estás matando por un deseo que hay en tu interior solo estás matando por querer eh, cumplir ese capítulo eh, que tienes ¿no? y eso que lo decimos en el, en el conversatorio de la voluntad ¿no? fin en cuenta si mataste precisamente porque tuviste esa fuerza de voluntad de decir lo voy a hacer porque lo quiero tener, lo deseo tener, ¿no? ¿Tu opinión le merece?
0: Aquí sí, ya nos vamos a separar, Ian. Aquí sí, ya, ya, hay cosas en las que no coincidimos y eso es lo padre de mal viajado, ¿no? Que cada uno tenga la libertad de opinar. Mira, primero aquí todo tengo en mis apuntes concepto de lo bueno que decías de Jensen. No, claro que tenemos concepto de lo bueno. Claro que existe y tenemos definiciones de lo bueno, así que de entrada no. ¿Por qué? Porque es como decir que no existe la idea de lo bueno. Claro que existe. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Eso sí. ¿Podremos considerar que nos quedamos cortos? Perfecto. ¿Podemos considerar que se tiene que actualizar la idea? De acuerdo. ¿Pero de que la tenemos? La tenemos simplemente que tú estés conmigo participando ahorita es porque crees que es bueno si no, no lo hubieras hecho así que claro que tenemos la idea de lo bueno pero no se trata de, de, de en este podcast de hablar de lo bueno lo dejamos para otra grabación segundo, lo de la justificación claro que se justifica hay una cosa que se llama explicar y otra que se llama justificar la explicación únicamente te ayuda a entender las cosas justificar te ayuda a aceptarlas ¿Correcto? Entonces, si tú te equivocas y me explicas tu error, yo lo voy a entender. Pero ¿quién sabe si lo justifique? Justificar es aceptarlo. ¿O ¿Correcto? Entonces, por eso yo usé el término de si se justifica morir por amor. Es decir, ¿es algo que se comprende? Porque yo puedo entender lo que Romeo y Julieta hicieron. Lo entiendo, ¿no? Él llegó, pensó que estaba muerta, tomó veneno, resulta que siempre no. Ella se da cuenta que él está muerto y entonces se mata. Eso lo entendí. Ahora, justificarlo significaría que entonces yo estoy de acuerdo con lo que se hizo, lo acepto y hasta lo haría yo también. Y esa es la pregunta. Aquí tú mencionas que no estás a favor de morir por amor. Pero curiosamente, aquí ya vamos a meternos un poquito con el existencialismo, ¿no? El existencialismo, una de sus afirmaciones más radicales es que la vida no tiene sentido la pregunta es ¿la muerte lo tiene? la muerte tampoco tiene sentido en sí misma pero dar la vida por las personas que amas sacrificar tu vida por la nación sacrificar tu vida por los valores, por las virtudes claro que sí recordemos a Sócrates a Sócrates se le dio la oportunidad de irse salir de la cárcel y él prefirió morir por ser el mismo eso no es amor, Ian, es decir, no está dando la vida él por amor. Incluso cuando sus hijos lo visitan y están tristes, él le dice a sus alumnos, por favor, cuando mis hijos crezcan, quiero que también ellos sean filósofos y que estén y y dudando de todo y que sean casi casi como yo. Y si no, ahí se los encargo, ¿no? que les jalen las orejas. Eh, ¿Hubiera sido un acto cobarde para Sócrates aceptar la liberación a cambio de no volver a filosofar? o podemos decir que él también es otro ejemplo de alguien que da la vida por amor suena muy dramático pero hay muchísimos casos donde las personas por amor dan la vida vamos a hablar de cosas más reales pero también dramáticas cuántas mamás por amor a sus hijos sacrifican su vida eh, de mujer joven y soltera no, hay algunas mujeres que no quieren renunciar a eso y tratan de llevar el equilibrio hay unas que rompen con el equilibrio y quieren seguir siendo las mismas a pesar de tener hijos pero quiero concentrarme en las mujeres que por amor a sus hijos literal dan su vida ¿acaso no se justifica? ¿acaso dirías que están mal esas mujeres? siguiente sobre la cuestión del amor que mencionas ¿no? espero que tú también lleves ahí tus, tus apuntes para, para tu réplica sobre el amor y el deseo a ver, tú estás partiendo de la idea que amar es desear y eso no lo hemos definido. El amor es una cosa, el deseo es otra. Entonces yo estoy de acuerdo con el Marqués de Sade en la cuestión del deseo, pero en la cuestión del amor. De hecho, no recuerdo que, que el Marqués de Sade define el amor en ningún momento de sus, de sus libros y, y he leído bastantitos de él. La pregunta es, ¿él habla de amor o él habla de deseo y pasión? ¿No? Entonces, no se me hace una referencia justa en términos de amor. Y el último, eso que, que mencionas que fue lo que más me, me impactó, Dian, de matar por amor. Porque una cosa es dar la vida y otra cosa es tomar la vida de alguien más. Planteate este escenario. Si están amenazando a tu familia, no, y tú tienes la oportunidad de tomar la vida del criminal para salvarlos, ¿Lo harías? Así que dime, ¿en ese caso se justificaría que quitaras una vida por salvarla de las personas que amasían? O dirías, no, lo siento, pero pues el señor también merece vivir, así que yo no le voy a hacer nada. Señor, usted les quiere matar, pues adelante, mire, para mí solo es un deseo, por lo tanto, no me pienso sacrificar por ellas. Suena muy absurdo, Ian. ¿O tú qué opinas? ¿No Te, te escucho. Eh,
1: pues bueno, eh. Digamos, soltando la réplica un poquito, eh, como a grosso modo, diría que eh, menciono lo del Marqués de Sade porque precisamente no lo menciona como tal, así directamente el amor, pero sí menciona algo muy importante al describir alguno de sus personajes, que precisamente eh, estos personajes, digamos, que actúan bajo esta hay, hay unos personajes este, sobre todo son unas unas mujeres eh, unas, unas mujeres este, las cuales precisamente me digamos que tuvieron como el mismo contexto que le pasó a, a este a este, a este Sócrates ¿no? Eh, que precisamente por ese amor que sentían o bueno por ese tipo de sentimientos vaya por esa por esa cuestión digamos que tuvieron que reprimirse y tuvieron que incluso eh ver la forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces, te este, digo, no hacía apuntando por esa parte. Eh, y lo menciono también sobre todo porque si bien no se muestra como tal una imagen del amor, al menos desde mi perspectiva, lo veo como que sí hay un cierto, hay un cierto, digamos, un cierto nivel de amor, pero ya, digamos, un amor egoísta. ¿Sí? Porque, y digo, esto lo decía precisamente Sócrates, ¿no? En una, este, en esta en esta onda del de, de egoísmo al amor propio, ¿no? Ahí yo creo que más bien el amor está enfocado a un amor propio, a un amor eh, exclusivamente de uno mismo, permitiéndose, eh, pues precisamente, realizar tales hazañas, con tal de que, pues, de, de darse gusto, de, de sentirse cómodo, de sentirse eh, realizado, de sentirse satisfecho, ¿no? Por eso es la, la primera parte. Ahora, la segunda parte de lo que menciona de el matar por amor, justificando el tomar la vida, eh, en este caso, al menos yo sí lo, lo intentaría, ¿no? Pero, ojo, yo no justificaría mi acto, porque soy de los que creen que hay más formas de hacerlo. Y lo digo porque, de hecho, hace rato, eh, les cuento rápido la anécdota, eh, estaba en clase de seguridad industrial y, pues, un compañero se le ocurrió decir que le disparó un tlacuache que se estaba comiendo los huevos de sus gallinas, y yo así me enojé, le dije, oye, pues, ¿cómo se te ocurre hacerlo? ¿No? Porque, a fin de cuentas, él justificaba su acto precisamente eh, diciendo, es que se estaba comiendo los huevos de mis gallinas, ¿no? Yo le dije, pero, oye, ¿cómo es que justificas ese acto? O sea, hay otras formas, ¿sabes? Pudiste haber cambiado los huevos de las gallinas, pudiste haberlas cambiado de lugar, pudiste haber puesto una cerca... Pudiste haber, eh, eh, no sé, a tacuacho ¿no? O sea, había más formas. Por lo tanto, yo no justifico quitar la vida por amor. Yo no justifico tomar esa vida. Porque soy de los que creen que hay más formas de hacer eh, de hacer las cosas. Hay más formas de, de lograr los cometidos. Hay más, eh, digamos, pues precisamente hay más, eh, hay otro camino vaya que tomar, ¿no? y lo que mencionaba del existencialismo es muy cierto, la verdad es que es súper cierto en esta vida nosotros los humanos incluso me atrevería a decir que somos los únicos seres vivientes, pensantes que tenemos a fuerza yo sí que tiene un sentido para vivir porque a pesar de que tenemos una naturaleza eh, pues que compartimos por ejemplo con los simios, eh, necesitamos ese sentido, necesitamos esa, esa motivación para vivir porque si no, nuestra vida como tal no tendría sentido. Porque dices, ok, como, o sea, nazco, crezco, me reproduzco, muero y ya, ¿no? Para tener esa capacidad de pensamiento, empezamos a tener como esa, esa cuestión, ¿no? De empezar a darle ese sentido de vida. Entonces, es ahí cuando viene eh, otra frase, ¿no? Muy, muy conocida del amor de que es que tú le das sentido a mi vida. Es que sin ti mi vida no tiene sentido, ¿no? Porque a fin de cuentas, nuestra vida se vuelve tan gris y tan vacía, y sobre todo tan solitaria, que necesitamos de ese de ese amor, ¿no? Como bien lo mencionaba, Sócrates dijo, ¿sabes qué? Si no puedo filosofar, que es lo que amo y adoro, mátame. Porque yo solo vivo para filosofar, vivo, respiro, como para filosofar. Y lo mismo quiero para mis hijos, ¿no? Así que, este... Y de hecho, quisiera lanzar esta pregunta, ¿No? Eh, ¿por, qué, ¿por qué tomar el amor como, como, un, como un, digamos, como un empujón, como un motor de vida? ¿No? Porque digo, reitero, está esa famosa frase, ¿no? y como es hay muchas otras, de que indican que el amor precisamente es uno de los motores, y de hecho creo que alguna vez se lo pregunté, incluso llega a ser una de las fuerzas eh, que más imperan, que tienen mayor impacto en toda nuestra vida. Entonces quisiera lanzar esa pregunta. Eh, ahora sí que el amor realmente se tendría que ver también como una fuerza y no solamente, eh, bueno, se tendría que ver con una fuerza y como algo que le da sentido a la vida.
0: Por supuesto que sí. En, por definición, amor, sentido y movimiento son sinónimos. ¿eh? La gente crea, la gente construye por amor. Muchos podrán decir, bueno, porque somos capaces, porque somos inteligentes. La inteligencia es la herramienta. Pero lo que está detrás de ese uso de la herramienta es el amor. Mira, lo voy a decir así, lo opuesto del amor es la destrucción, el odio. Por definición, y los invito a que revisen las enciclopedias, odio significa querer que esa cosa que detesto no exista. O sea, lo opuesto al amor es literal el odio. Entonces, si el odio es la desaparición, el amor es la creación. Eh, en el banquete de, de Platón donde también aparece Sócrates se menciona eso como una de las tesis ¿no? el amor como la fuerza más grande, la fuerza que mueve incluso en ese banquete se postula que entonces el dios más poderoso ni siquiera sería Cronos o, o Zeus ¿no? sería entonces Eros, el dios del amor, dado que el amor es realmente lo que crea y el odio es lo que destruye entonces, sí, ahora yo, yo no diría que la vida necesita sentido, porque el sentido es opcional hay personas que deberán, quizá no me lo crean, pero hay personas que pueden morir sin haber encontrado el sentido de su vida. La vida no lo tiene, pero por supuesto que está padre tenerla. Pero la vida no lo tiene en sí misma. Cada uno de nosotros determinará su sentido eso es importante recalcarlo no, la vida en sí misma no tiene sentido porque como bien mencionaba Sian, para que algo tenga sentido tiene que haber una mente pensante detrás del sentido una mente que tenga la capacidad de elegir pues dado que la vida no es pensante no es un ser, no elige por nosotros la vida no tiene sentido por definición solo el ser humano puede definir su sentido en virtud de pensar ahora vamos a, a cerrar esta parte del amor físico eh, en mi opinión, eh, dar la vida literal, es decir, dar tu vida fisiológica por amor es la única justificación que yo daría. Dar la vida por un deseo, no. Dar la vida por una pasión, tampoco. Pero dar la vida por amor, es decir, por creación, estoy de acuerdo en que sí, es lo único que le daría sentido. Porque así como la vida no tiene sentido, sino que uno se lo da, la muerte tampoco lo tiene. Uno también tiene que darle sentido a la vida. ¿Qué sentido tiene simplemente decir pues, que la muerte llegue cuando tenga que llegar? O sea, no, no es cuando te, no es como que la muerte también decida llegar por ti. ¿no? Entonces, por supuesto que hay una libertad de elegir qué sentido va a tener tu vida. Puede ser un sentido de creación, ¿No? como en este caso de las personas que trascienden la muerte, dejando algún legado histórico, cultural, etcétera, ¿correcto? Pero también la muerte, en sus últimas instancias, puede tener sentido, y el único para mí, que tiene sentido, que justifica morir o matar, sea por cuestiones de amor, pero aclaro, verdadero amor, no deseos, no pasiones, no querencias, no pulsiones sexuales, yo no estoy hablando de eso. De acuerdo, deberíamos de dedicar un post, un podcast futuro a definir el amor de manera general, porque lo hemos estado definiendo como arte, lo hemos definido como existencialismo, lo hemos ido definiendo poco a poco. Pero sí, en algún momento hablaremos de esto. Vamos a pasar a la segunda parte de, del podcast, que es seguir hablando del amor y la muerte, pero ya no vamos a hablar de la muerte física. Vamos a hablar de la idea o del concepto de muerte. Normalmente yo he escuchado he leído, he, he visto que la idea de la muerte tiene que ver con la trascendencia ¿no? la muerte como idea es dejo esto para pasar a un nivel superior no, la muerte es vista así como un paso a un nivel superior o avanzado Correcto, entonces amar como muerte significa un amor que trasciende un amor que hace que tú que el que eras antes muera porque una cosa muy importante que los invito a que reflexionen más, más tuya que estás eh, metido en este diálogo conmigo que reflexiones en ese instante esto no la muerte siempre tiene que ver con el pasado, la muerte no es a futuro, seguramente estarás pensando como no, si la muerte es el futuro no, pero cuando mueres muere tu pasado correcto, mueres muere lo que eras o sea, la muerte es el fin del es, es, es pasado la muerte no es futuro porque la muerte no trae cosas nuevas. La muerte acaba cosas. Por lo tanto, la muerte es pasado. Digamos que la muerte está en tu futuro, pero determinará todo lo que será tu pasado, ¿correcto? Entonces, los amores que matan son esos amores que te dejan a ti en el pasado. Que el que eras tú queda en el pasado. Es decir, ¿cómo reconozco que alguien está amando como muerte? Porque llega un punto en que te avergüenzas del que eras. Amar por morir es darte cuenta de que no eres digno de la persona que estás amando. Te arrepientes y dices, ¿cómo es, posi cómo es posible que alguien ame a esta persona que he sido hasta hoy? Entonces, el amor para la muerte sería como esa, ese amor tan grande que hace que quieras morir, que quieras acabar con tu pasado. Que digas la, la gran frase, contigo inicio de ser. Voy a dejar atrás mis errores, voy a dejar atrás mis, a mi ex, voy a dejar atrás a mis amigos, voy a dejar atrás a mi familia. Hay personas que por amor han cambiado de trabajo, han cambiado de religión, han cambiado incluso de país. Esa es una especie de amor por la muerte, ¿no? Porque el momento que tú quemes de país y posiblemente no regreses, lo que estás haciendo es matar esa parte de ti. Eso ya quedó en el pasado, Quizá te toque aprender un idioma nuevo, adaptarte a una cultura nueva, leer cosas diferentes, tratar con gente completamente distinta. Ya no puede ser el que eras antes. Ya no puede ser. Entonces, de cierto modo, hacer eso por la persona que amas es amor como muerte. Es un amor que mata. Otro ejemplo, cambias de religión lo mismo, eh, acabas con los ritos eh, religiosos que tenías antes, tu idea de la, de la muerte, de la vida, del matrimonio, tienen que ser replanteados en la nueva religión, entonces ese es otro ejemplo de cómo por amor estás matando al religioso que eras, ¿no? Eh, a veces dejas a la a la familia, ¿no? Esa familia tóxica, esa familia que, que puede afectar tu relación la dejas atrás. Esos amigos que nada más te causan problemas, que nada más se van metiendo en tu vida pero no aportan. Y tú te das cuenta que ponen en riesgo tu relación y tú valoras que la relación que tienes vale más que esas amistades porque harás nuevas. Eso es el amor como muerte, ¿no? En conclusión, el amor que mata. Es el amor que te ayuda a trascender a través del reconocimiento de tus errores, de tus fallas y de darte a ti mismo la oportunidad de iniciar de cero. En otras palabras, la persona que amas se vuelve únicamente la excusa. En realidad, el amor que mata a quien beneficies a ti. Porque a ti es a quien te va a hacer trascender. Por eso para mí el amor que mata es de los más valiosos que existen. El auténtico amor que mata es el amor que acaba con lo que eras antes. Y acaba con lo que eras antes porque lo que eras antes merece morir para que nazca alguien nuevo. Hablabas hace rato de que para ti la muerte era necesaria para establecer un orden y un equilibrio. Claro, si de por sí así como cuántos somos en el planeta sin la muerte ya no cabríamos, ¿correcto? Entonces, claro que la muerte es necesaria. Entonces, para que tú puedas establecer una relación nueva, tienes que replantarte, debo de matar al que era antes para dar la oportunidad que nazca el nuevo ser para esta nueva relación. Para no extenderme demasiado y, y, y robarle la, la palabra a Ian, Ian, ¿Qué opinas de esto? Ya, ya no hablemos del amor fisiológico. Hablar del amor como dejar tu pasado atrás, matarlo. Porque, claro, ¿eh? no es dejarlo guardadito en un cajón por si las dudas. Porque hay mucha gente que dice, sí, 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 yo inicio una relación nueva y dejo a mis ex en el pasado, pero guardo sus números por si algo, ¿no? Entonces, eso no es matar. O sea, cuando yo hablo del amor que mata es literal, Dejar tu pasado atrás, reinventarte. ¿Qué opinas de esta, de, del amor que mata, Ian? Te escucho.
1: Este, gracias por cederme la palabra, maestro. Y la verdad es que sí comparto, comparto totalmente la idea, la, la comparto. De hecho, eh, algo que nos enseñan en, en, en la ingeniería, precisamente, eh, es la famosa teoría general de sistemas, que plantea justamente eso. Que todos los sistemas, porque a fin de cuentas eh, digo, estoy viéndolo un poquito más de un punto de técnico, todo nuestro mundo es un sistema, todo el universo es un sistema, y los sistemas tienen esa característica de que sí o sí siempre, siempre tienen un tienen un tiempo definido, por lo tanto llegan a su fin pero no desaparecen, sino que dan, dan partida a que se cree otro sistema o otro subsistema correcto porque uh -huh. a fin de cuentas eh y digo, también lo dice la ley de la conservación de la materia, ¿no? Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ejemplo, es. desde ese punto lo que podría, decir, lo que podría eh, comentar en cierta parte es precisamente eso. Eh, nos asusta, digo y me atrevería a decir que nos asusta a todos la muerte tanto precisamente por, ese, por esa cuestión de que no entendemos ese concepto de la trascendencia, de que morimos muchas veces para servir a un bien mayor. Y esto, eh, digo, me voy un poquito a, a la cultura, digamos, eh, euroasiática. Ellos tienen precisamente este concepto de la muerte, del amor por la muerte, eh, muy, muy, muy marcado, ¿no? De que prefieren mil veces morir, aceptan su muerte, eh, para eh, dar eh, partida a otro, digamos, para permitir que, que la vida prosiga, ¿no? Y de hecho lo hemos visto mil veces en películas y De hecho, en una muy conocida y que creo que la mayoría ubica, la de los Vengadores, ¿no? La de Avengers, eh, Infinity War y Endgame. Claramente lo dijo el, el titán Thanos, ¿no? Hay que tener un balance, hay que erradicar a la, la vida para que ésta se pueda contener, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. el amor a la muerte es además de algo muy valioso, algo súper importante. Súper, súper importante porque... Si no, la vida solo se descontrolaría, solo entraría en un caos indefinido. Y lo único que provocaría es la misma destrucción de esos seres que permiten que el amor exista, ¿no? Porque la verdad es que digo, eh, al menos eh, en lo personal, yo no creo que los animales como tal sientan un amor, así, digamos, un amor como tal, como concepto de amor. ¿no? Sí, si correcto el instinto de supervivencia, ¿no? Más bien, uh -huh. los humanos lo, suelemos, es, bueno, lo suelen confundir eh, con, el, con un cierto concepto de amor, pero no, al menos personalmente, no creo que sea un concepto de amor como tal. Así es correcto. Que, eh, nosotros, al ser seres pensantes, pues precisamente le damos este concepto de amor. Por lo tanto, eh, este amor por la muerte, la verdad es que es muy necesario, es lo, es lo, que, es lo que considero, y también algo muy importante, y es que, también tenemos que entender que nosotros vamos a trascender en medida de lo que nosotros dejemos en el plano físico. Explícame. Eh, se menciona muchas veces que si uno quiere trascender, tiene que dejar su huella, por así llamarlo, ¿no? Tiene que dejar algo por lo sí, que ha recordado.
0: Es así. ¿no? <risa>
1: Y esto eh, lo, lo vemos muy claro, ¿no? Siempre te dicen, si tú quieres ser recordado, haz cosas buenas por las que te recuerden, ¿no? No hagas como tal cosas malas, sino que haz algo bueno por lo que te recuerden. Escribe libros, aporta nuevos este nuevos inventos, ¿no? Sí, aunque
0: eh, hay personas que han trascendido por actos negativos. Ah, también sí, es claro, ser... ejemplo, ¿no? Sí, ah, lo más
1: conocido, ¿no?
0: Exacto, o sea, ser bueno no es la única forma de trascender. A lo mejor no es muy bonito, pero... También los actos negativos te tras, hacen trascender. Mira, en, en pocas palabras, trasciendes si llegas a la historia. Si apareces en la historia, ya trascendiste. Si se habla de ti, trascendiste, ¿correcto? Si de plano no pasas a la historia, pues entonces no lograste la trascendencia. Entonces, si sí, yo solo acotaría eso, ¿eh? no solo lo bueno, te ayuda a trascender. De hecho, hay, hay ocasiones que la gente buena no trasciende lamentablemente no trasciende, ¿por qué? porque Una no pasa la historia, porque no hay personas que de verdad se encarguen de, de narrar esas historias de hacer estas crónicas porque lamentablemente necesitamos de un otro que cuente nuestra historia, si no hay un otro también la trascendencia se acaba, no puedes tú trascender en solitario no puedes, necesitas de un otro para que te ayude a trascender contando tu historia cuando las personas hablan de ti, cuando las personas te recuerden, estás trascendiendo, cuando da, definitivamente, ¿no? Me, me gusta mucho que hagas referencias a, a películas, sobre todo películas de este año o, de, o cercanas, porque es la idea de Mal viajado, ¿no? Pensar desde nuestro hoy. A lo mejor habrá quienes no les guste, quizá prefieran que vayamos a los clásicos, pero a, a Mal viajado les gusta pensar desde hoy. Y, y lo menciono porque también la película Coco de Disney habla de esto, ¿no? ¿Correcto? De esta idea de que no te de los muertos porque entonces mueren definitivamente. Entonces, la idea de que el, el olvido mata, a eso me refería cuando decía que la muerte es el pasado. La muerte es acabar con algo que ya ocurrió. Entonces, ¿tú qué opinas, Ian, del amor como dejar el que eras antes para ser alguien mejor para tu pareja? ¿A favor o en contra?
1: Pues la verdad es que... Híjole, estoy de la idea de que principalmente no deberías de cambiar en cuestión de digamos, de algunos de, en su mayoría de buenos hábitos, es decir eh, que cambies eh, de, de, mal, de mala manera, ¿no? Porque ah, claro, lo bueno cuando...
0: Sí, sí Sí, 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 estamos de acuerdo contigo, lo bueno se queda hablamos de sí. cambiar o corregir, hablamos de corregir
1: Sí, es que de hecho estoy totalmente a favor y de hecho lo comentaba bueno, lo comento precisamente luego cuando me piden así consejos eh, mis, mis amistades y mis este, mis conocidos más cercanos eh, cuando me piden consejo yo es lo que les digo eh, si tú no tienes como tal algo bueno que precisamente te están diciendo o te lo están comentando entonces ¿por qué sigues eh, teniendo ese, ese egocentrismo de, de, de decir que estás bien? Si la gente que te rodeas si y desconocidos, y si, si medio mundo te lo está diciendo, debe ser por algo, ¿no? Y en cuestión de la pareja, eh, yo también soy de la idea de que tu familia te conoce como su familiar, ¿no? Tus papás te conocen como, como, su, como tu hijo, tus amigos te conocen como una como persona, ¿no? Te conocen como su brother, casi, casi, pero tu pareja... Te conoce como, como ser humano, te conoce como hombre, te conoce como mujer, ¿no? Te conoce como lo que eres verdaderamente. Porque aquí es un tema bastante curioso que eh, las parejas, por lo general, suelen sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Ya sea por la confianza. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, suelen sacar lo mejor o lo peor de nosotros, ya sea por la confianza, por, eh, diferentes, por otros diferentes factores, ¿no? Así que 100% estoy seguro de que ese, ese cambio eh, debe ser 100% necesario, ¿no? Porque a fin de cuentas no estarías evolucionando, no estarías aprendiendo nada si no cambias. Y más Correcto. si tienes alguien que te apoye en ese cambio, en ese proceso de entendimiento y de aceptación. Y, eh, lo podemos ver muy, 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 muy claramente este, en esta, digamos... Eh, precisamente en estas, en estas novelas ¿no? eh, en estas novelas digamos mexicanas que se, se ven un poquito ridículas pero la verdad es que tienen mucho sentido los personajes principalmente suelen cambiar suelen dejar atrás su pasado para convertirse en algo nuevo cambian su Correcto. mentalidad, cambian su forma de ser ¿no? Uh -huh. creo que es algo bueno que se le rescata a esas novelas, que precisamente muestran este, esta muerte de quienes eran antes, por una buena causa. ¿Qué lo detona? ¿Qué lo detona? ¿Por qué lo hacen? ¿Por amor? Pues, exactamente, o sea, al menos yo pienso que lo hacen por amor, porque, o sea, y, y de hecho lo dicen, ¿no? Así de que es que yo cambié porque te amo, ¿no? Yo estoy, eh, es. yo voy a mejorar por amor a ti, ¿no? Porque tú lo mereces, porque tú lo necesitas. ¿no? Uh -huh. Ya no es tanto una cuestión de, del quererlo, sino que es una cuestión de, de aceptación ¿no? de fuerza, de voluntad, de decir voy a cambiar por esa persona.
0: Eso que dices es bien importante. Es decir, no hay una elección. Y, y, y no lo mencioné hace rato y creo que es importante, Ian. Así como la muerte física muchas veces llega de forma natural, no es decir, pues simplemente llega un momento en el que nuestro cuerpo ya no... Ya no puede mantenerse en este plano también es cierto que el amor como muerte funciona igual deberá llegar un momento en el que conoces a alguien que te mata dices, es que no sé qué pasó, no elegí yo morir, esta persona me está matando al que era antes es, es, es algo interesante este fenómeno del amor que mata, porque ni siquiera es algo que tú determines, que digas ah, te quiero, voy a cambiar no, es que la persona te mata y ya dependerá tu egoísmo, tu narcisismo, que aceptes, o si te amas más a ti mismo, pues entonces dirás, no, 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 te amaré mucho, pero no pienso cambiar. ah bueno entonces ahí no es el amor lo que, lo que te hace falta, sino abandonarte a ti, ¿correcto? Eh, hay, un, hay una anécdota que me gustaría compartir con todos ustedes, yan no es una película, esto es algo... ¿Qué pasó? Estoy dentro de una tienda, este, tienda del Oxxo, ya por pagar, estoy atrás de un tipo mucho más alto que yo, andaba arriba del 1,80, muy delgado, exageradamente delgado, flaco, como decimos aquí en México, y totalmente tatuado. Tenía todo el cuello, la to, 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 donde yo lo veía, lo veía tatuado. Y revisé sus manos, estaba lleno de, de pinchazos de aguja, ¿no? De, de, todas las veces que se había drogado, que se había inyectado cosas. Y traía una niña de cinco años de la mano ya. Yo en ese momento me asusté, me preocupé, pensé que, que ese tipo eh, estaba secuestrando a la niña y obviamente pensé en, en, en dar aviso a las autoridades y de repente escucho que el, que el chico le dice a la niña, mi amor, paga, por favor, ¿no? Pregúntale, señorita, ¿cuánto es? Y la niña le dijo, sí, papá. Dije, acá papá. La niña le pregunta, ¿cuánto es? ¿20 pesos? Y el papá le da el billete y la niña, muy muy mona, muy educadamente, le dice, señorita, cóbrese. No, la niña tan educadita, tan linda y tan limpia ella, y yo no lo podía creer. Cuando salgo de la tienda, los encuentro todavía en el estacionamiento y le digo al joven, oye, te felicito, tienes una hija hermosa y muy educada, felicidades. Felicidades. Y no me lo van a creer, pero empezó a llorar. ¿Sabes lo, lo, lo raro que fue para mí? Era un tipo treinta y tantos de un ochenta, todo tatuado, llorar. Y me dijo esto, ¿puedes creer que algo tan hermoso como ella haya nacido de algo tan horrible y asqueroso como yo? Pero desde que ella nació, dejé de drogarme, busqué trabajo y enderecé mi vida. Si eso no es un amor que mata, no sé qué sea pero ese tipo no eligió amar a su hija supongo que cuando la vio no lo pudo evitar hemos platicado que el amor como arte no es para cualquiera se requiere cierta pasión para poder ser un, un amor como arte hemos hablado que el amor como existencia no es para cualquiera necesitas una madurez y una fortaleza muy grande y ahora te puedo decir que el amor que mata tampoco es para cualquiera necesitas realmente estar en un momento de tu vida en un kairos, en ese momento oportuno en que conoces a esa persona que en este caso pues no era una pareja, era su propia hija pero llega un momento en que encuentras ese amor que te mata ¿qué opinas de esto Ian? me gustaría que compartieras tus, tus reflexiones sobre esta historia del, del joven y su hija ¿qué opinas?
1: de hecho, opino que es algo totalmente común algo totalmente es cierto y que también si me gustaría compartirlo eh, me pasó, a, me pasó algo similar no tengo hijos todavía, no estoy casado pero eh, hubo un tiempo en el que mi vida también se descarriló por completo ¿no? yo este, salía muchas veces de fiesta, eh, llegaba todo borracho aquí a, a, mi, a mi casa y toda ah, la cuestión pues, sí. pues como pues y entonces un día se me ocurrió así, pensar de la nada, ¿no? Cuando todavía estaba con una exnovia, eh, que veía los mensajes así, porque ella se había molestado obviamente, ¿no? De que se había enterado de que me había haber puesto todo borracho. Uh -huh. De nuevo conmigo. Y entonces vi un mensaje que, que me cambió el chip precisamente, ¿no? Que dice, algún día yo quiero estar contigo, mi señor Klaus, con nuestros duendes, ¿no? Porque era Navidad en aquel tiempo. Uh -huh. Y entonces dije, espérame si es cierto. ¿no? Por, o sea, como por qué estoy haciendo algo que yo no querría que hicieran mis hijos y que no querría que vieran en mí,
0: uh -huh.
1: ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que hacerlo, no? O sea, yo no querría ver a mis hijos en mi situación, ¿no? De tiempo, si yo no los quería ver todos borrachos, todos con malas mala conductas ¿no? Entonces dije, no, espérame, voy a cambiar por ellos, ¿no? Porque si los quiero tener a futuro, entonces digo, no, voy a convertirme en el hombre en aquel modelo a seguir para ellos, ¿no?
0: Exacto, bueno,
1: en el hombre que mi hija merece y que mis hijos desearían ser, ¿no? Es precisamente uh -huh. Ese amor, ese amor mató completamente a aquel, a aquel Ian, lo mató completamente e hizo renacer una nueva versión, una versión más madura, una versión más evolucionada en pensamiento e incluso físicamente porque entra a gimnasio entre entré a varios equipos de fútbol, de, de, perdón, de básquetbol y de natación, ¿no? Porque precisamente es ese impulso, ¿no? Es como lo mencionaba este Sócrates, el amor es un impulso tan fuerte, es un motor tan potente, te hace hacer lo imposible y así como esta historia hay muchísimas historias precisamente que relatan eso no como mencionas, son muy pocas pero las que hay son este digo son muchísimas en el sentido de que bueno en relación a la estadística por si yo son muchas, eh, pero realmente las historias que hay son son precisamente esa cuestión de ¿no? gente que estaba completamente descarrilada encuentran esa iluminación esa esperanza eh, al momento de decir ahora tengo una, una razón, un sentido para ser mejor persona, para evolucionar, para crecer, para madurar, ¿no? Porque también soy soy de los que piensa que digo de hecho esta reflexión creo que ya la había hecho en algún conversatorio en, en la página de Facebook, pero sí quisiera sí quisiera lanzarla, ¿no? Eh, pregúntense a ustedes mismos, este, queridos escuchas si ustedes eh, pudieran viajar a, a un pasado el, ahora sí que a un pasado más o menos a visitar a su yo de cinco años ¿creen que su yo de cinco años ¿creen, ¿creen que ese niño querría decir yo quiero ser como tú? Y digo, lanzo esa reflexión porque la verdad es que sí los, los invito mucho a reflexionar ¿sí? tengan ese amor suficiente para matar eso que no quieren ser y eso que nunca quisieron ser y eso que le pregunto maestro si usted volviera con su niño de 5 años ¿sí ese niño, ese, ese pequeño eh, ese pequeño Miguel Ángel
0: diría yo quiero ser como tú claro, aunque se sorprendería no es el que yo quería ser pero sí, de hecho no necesito viajar al pasado no yo desde este momento me siento en el mejor momento de mi vida ¿no? sin darme cuenta, sin planearlo, porque como te digo, el amor que, que mata ni siquiera lo ves venir, simplemente se aparece, ¿no? Eh, a ti se te apareció y como a muchas personas se les llega a mostrar. Por eso el amor que mata es fenomenológico, se nos aparece de la nada. Ahora, es importante aclarar que el amor está más allá del bien y el mal. El amor no es ni bueno ni malo. Puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser correcto o puede ser incorrecto. ¿A qué me refiero? a que el amor que mata efectivamente trata de destruir el que eras antes. Lamentablemente, no siempre lo hace para ser una mejor versión de ti. Hay casos donde las personas por amor han cambiado tanto que ya resultan ser desagradables. Y es que no podemos juzgarlos como que estás mal, ve eh, cómo te ha cambiado tu pareja, tú no eras así... Aunque no nos guste, tenemos que aceptarlo, ¿por qué? Porque el amor que mata reconstruye, renace algo. Y si ese algo que nace no nos gusta, hay que respetarlo. No, Porque no quiero que se queden con la idea de que el amor que mata va a ser de automáticamente algo bueno. Posiblemente no. Dependerá de la persona, de verdad, del, del nivel de amor que se tiene. Para ir cerrando, quisiera eh, compartirles cómo llegó este tema al podcast, porque si ustedes revisan en la literatura o buscan en Google o Wikipedia, encontrarán que el amor que mata no existe como teoría filosófica. Esa les comparto que es una teoría exclusiva de Malviajados y del despacho de filosofía y de Atemar. Nosotros estamos trabajando esta filosofía que mata, pero nace de una poesía, nace de un poema que, que fue escrito por un, por un español. Joaquín Sabina, hace bastantes años, que el poema se llama Contigo, y la parte de central dice, básicamente narra cómo él odia la tradición. Él está en contra de los amores o de los noviazgos tradicionales. Y se la pasa diciendo, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y llega un punto en que entonces él dice, pero te voy a decirte lo que sí quiero y así deja caer la frase yo lo que quiero es que mueras por mí fíjate lo, lo radical de esa afirmación yo lo que quiero es que mueras por mí lamentablemente no he podido hablar con Sabina Créanme que es una de las cosas que me encantaría tener en, en, en mi amigotario poder conversar con él pero me gustaría preguntarle si lo entendí bien si todo eso que estamos contando del amor que mata como dejar atrás quién eras eh, es lo que él quería decir No, posiblemente me diga no porque los poetas nunca estamos obligados a decir algo pero, pero sí si me gustaría preguntarle entendí bien, yo lo que quiero es que mueras por mí, que dejes atrás esa tradición, esas modas, esos hábitos esas costumbres de pareja para iniciar un amor nuevo diferente y único conmigo y después dice yo lo que quiero es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, y los amores que matan nunca mueren. A partir de esa frase es que nosotros en Malviajados empezamos a trabajar muy duro en esta cuestión de la filosofía del amor que mata. ¿Qué opinas de esta frase, ya, ya para, para irnos despidiendo, ya para el cierre de esa traducción? ¿Qué te pareció esta frase de, de Sabina del poema contigo?
1: Eh, la verdad es que para empezar muy justa eh, muy justa lo digo porque si uno está dispuesto precisamente a ese cambio a esa muerte, no hubo por qué no pedírselo a la otra persona y como menciona, es una cuestión de aceptación eso es algo que vengo mencionando en, en los conversatorios en los que he tenido el honor de estar presente aquí en Malviajados en, en que hay que aceptar, hay que tener esa humildad para, dejar la, para aceptar la pérdida, perdón para aceptar okay. esa pérdida de nuestra, de no, no de nuestra esencia como tal, pero sí de nuestro de nuestro yo pasado, ¿no? De todas uh -huh. aquellas actitudes, todas aquellas eh, acciones que, que hicimos, ¿no? Para pasar a algo nuevo, como menciona, no no uno no muere, solo se transforma, se convierte en algo mejor.
0: Uh -huh. sí. La verdad es
1: que sí, sí me parece muy justa, para empezar la frase, me parece muy justa y me parece... Eh, profunda en el sentido de que sí toca el tema de, de precisamente eso ¿no? de que mueres para convertirte en algo más ¿no? mueres para hacer algo más mueres para para ser una mejor persona no es un pensamiento bastante profundo bastante serio y sobre ¿Cómo? todo muy muy acertado muy muy acertado porque hoy en día, la verdad es que yo lo he visto, ahora sí que en mi flor de la juventud, muchos me preguntan es que por qué no tienes pareja, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué tú siendo tan guapo y tan inteligente y tan así? No tienes pareja, ¿no? Y, este, y lo primero que les digo es es que las personas eh, no, no están listas, vaya, ¿no? no están listas para precisamente esa aceptación de cambio, ¿no? Ahora sí que no... No tienen, digamos, como esa, esa madurez, esa... ¿Tú
0: estás... ¿Tú estás listo para matar a Ian por amor a alguien? ¿Estás listo para reinventarte con alguien?
1: Claro que sí, le digo, ya lo hice anteriormente y lo volveré a hacer si es necesario, porque yo entiendo... Pues si realmente amo a esa persona, si realmente amo como tal a, a lo que es la esencia de la persona, estoy dispuesto a matar a, a, esa, a, matar a, ese, pequeño, a ese pequeño ser, ¿no? Entonces, eh, es algo que es precisamente eso, ¿no? Yo lo que les digo es que a la gente pues le falta humildad, ¿no? Le falta como esa... esa capacidad hasta cierto punto esa preparación para entender la muerte, entender ese amor por la muerte, no necesariamente físico, ¿no? Sino que entender ese amor que te permite ser la mejor persona. Porque como bien mencionábamos en, en, en el en el episodio de las experiencias, es muy fácil quedarnos estáticos, por estabilidad, por seguridad. Pero eso no te permite avanzar, eso no te permite evolucionar, eso no te permite ser más de lo que eres solo te uh -huh. permite tener algo que nunca se va a acabar, y ojo, o sea, se puede acabar, ¿no? Yo digo que nunca se va a acabar en el sentido de que no va a cambiar radicalmente. Uh -huh. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona eh, el autor, estoy completamente de acuerdo, y agregaría también, eh, insisto, la, la humildad, entender esa, bueno, tener esa humildad, para aceptar la muerte, ¿no? Para aceptar esa, esa, ese amor por la muerte, para aceptar esa pérdida. ¿no? Sí. Porque. Hay, hay un egoísmo enorme cuando hay una falta de humildad. No nos cuesta tanto cambiar. Cuesta. Cuesta. cuesta yo he, visto, yo he visto con conocidos y con amigos que le tienen esa tanta falta de humildad que pues no cambiar. Si ella quiere cambiar, cambie por mí. No, si esa persona quiere cambiar, que cambie por mí. Pero yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy bien, porque yo soy así, porque yo siempre fui así, punto. Entonces ya para finalizar y como conclusión diría que hay que, hay que, hay que aceptar la humildad, ¿no? Y hay que aceptar eh, esta cuestión de, de, del amor por la muerte, ¿no? No siempre vamos a existir en este plano terrenal, no siempre vamos a trascender, como bien mencionado, y no siempre vamos a tener, digamos, no siempre vamos a estar en donde queremos la vida Así nos va es. poniendo donde lo donde, donde necesitamos. Así que el hecho de mostrar eso que fuimos en un pasado es, en por cierto, necesario. Y es un algo natural,
0: me no atrevería a decir. Sí, y también ya para despedirme también, eh, lo que dices del de, de egoísmo es correcto, porque una de las razones por las que las parejas se llegan a separar, sobre todo parejas jóvenes, es precisamente por el miedo a, a la muerte, ¿no? Ya cuando ven que pues ya no es lo mismo vivir en pareja que vivir con tus papás, no es lo mismo mantener una casa que dejar que los demás mantengan el, el hogar, ¿no? Entonces muchos inmediatamente se asustan, su instinto de supervivencia les dice, regrésate en gusto que estamos ahí, y muchos prefieren regresar y dejar la relación olvidada, porque precisamente da mucho miedo esto de ¿tendría que dejar lo que soy para estar con alguien más? y la respuesta es sí, lo estás lo estás eh, ¿estás dispuesto a hacerlo? sí o no y es ahí donde muchas veces el enemigo más grande del amor pues es el miedo ¿no? como lo hemos platicado en otro en otro podcast ¿no? y en el conversatorio del Instituto de Supervivencia el amor solo es para los valientes. Y con esa conclusión cerramos este podcast. El amor que mata solo es para la gente valiente. Solo los valientes aman. Solo aquellos que estén dispuestos a dejar todo atrás para reinventarse de nuevo con esa persona que dicen amar. Pues le agradecemos a todos los que están al pendiente de nosotros. Recuerden que, no, que Mal viajado no solamente tiene podcast, tenemos una página de internet, tenemos nuestro grupo en Facebook, tenemos una página... En Facebook, donde eh, cada semana subimos dos conversatorios, uno sobre temas académicos y otro sobre temas generales de filosofía. También esta es primicia, también Ian va a ser el primero en enterarse. Eh, estamos eh, a pocos días de sacar dos servicios más dos productos nuevos en, en Malviajados. Uno de Zoom, un pregúntale a, donde ustedes pueden mandarnos con el hashtag pregúntale a filos a través de nuestras páginas de Facebook, tú nos puedes mandar todas las preguntas existenciales, todas las preguntas filosóficas, y nosotros en un podcast, en un conversatorio, vamos a dar, eh, vamos a dedicarnos a contestar todas esas, esas preguntas que nos hagas llegar. Y el otro producto que estamos a punto de lanzar es un análisis de sabios. Vamos a escoger las frases de sabiduría popular que más rondan en internet y las vamos a analizar para determinar si realmente merecen o no formar parte de nuestro repertorio cultural filosófico así que no se pierdan nada porque Malviajado sigue creciendo recuerden que no pararemos hasta que filosofar se vuelva costumbre síguenos en todas nuestras redes sociales en todos nuestros productos y a ver a dónde nos lleva el viaje Ian, muchísimas gracias como siempre por tu participación, por tu colaboración y no se olviden de, de él porque nos va a estar acompañando frecuentemente. Así que nos vemos la próxima semana con otro podcast en Malviajados. Que tengan un excelente día y nos vemos. Ian, te dejo para que te despidas
1: Gracias, 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 maestro. Y, pues bueno, como bien dice el maestro, no se olviden de seguir las redes sociales de Malviajados. No se pierdan todo el contenido que suben. La verdad es que es muy bueno. Excelente, excelente. Por si quieren darse un baño de filosofía. Yo soy Yantelef, me encantó estar aquí, gracias por la invitación. queremos pues, que, que la filosofía que les comparto, que los pensamientos que les comparto sean de interés y pues les pueden ayudar que mejor, ¿no? Nos vemos, muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde. Hasta luego. Chao.